0: 苏小卓结婚的消息是他告诉唐小牌的。自从东窗事发，这是他第一次联系的。尽管已经过去了很久，看到屏幕上显示的那一串数字，他还是立刻认了出来。他的声音依旧清脆悦耳，听他吐字就像是折叠一节又一节的新鲜蔬菜，只是显得遥远。他知道他不会等他，他没有必要那么做，因为除了说爱他，他什么都没有承诺过。可得知他就要成为别人的新娘时，他依然觉得突兀，心里酸溜溜的。但玄机意识到这也是顺理成章，随便说出口一句祝福的话。对方好像叹了一口气，又好像没有，听到他不能确定。他又说：“你不想知道对方是谁吗？”“谁呀、啊？”他说了一个名字，他知道这个人。以前他跟这个人有过业务上的往来，但私人方面了解并不多，只知道那个人家里很富有，长得不怎么样，年龄上和他正相当，不像自己，比他老了八九岁，挺好的。他心里说，这是一个不错的归宿。挂了电话之后，唐小牌走到了落地窗前，一动不动的望着游云，脑子里出现了短暂的空白，约莫一支烟的功夫，他才回过神儿。可再也无心工作，那些云像是苏小卓手中曾经握着的棉花糖一样，在他眼前晃着，晃得他心神不宁，让他想起那个下午，他毫无征兆的出现在他的视野，叫醒了他身体里的某一种东西，像是出家人动了凡心那种感觉，他甚至都不记得以前的人生中是否有过。苏小卓。正在部门内给同事发手信，那时他是运营总监，很少去职员的办公室里转悠。路过门口时，听到里面欢声笑语，好奇之下便进去了。员工们顿时收住笑，苏小卓扭过头看着他，灿然一笑：“领导，马上就好，不会耽误工作的。”他愣了片刻，这么漂亮的女生以前怎么没有注意到？啊？尽管他的笑容职场化，还是令他心花怒放。却又不能表现的有失身份，所以掩饰道：“呃，有我的吗？”对方显得有些尴尬，“呃，有。”接着从包里掏出了一个圆且扁的铁盒，上面有日式的印花图案，送到他的面前，“不知道领导喜欢吗？”他认得是北海道六花亭九信堂。其实他不爱甜食，可是他送的就算是毒药，恐怕都会收下。动了情的人跟小孩一样幼稚，跟任性。他盯着他的眼睛道：“啊、哦，喜欢，谢谢。”后来两个人总是不期而遇，比如吃饭的时候、上下班的时候、公司或部门开会的时候。每当两个人同处一个小空间，唐小牌的眼神便不自觉地往他身上粘，他的脑袋像是拨浪鼓一般左右乱瞧一番。如果没有发现苏小卓，他心里就有一股惆怅，如同种子发了芽无声的凶猛生长。他搞不懂自己为何像是一个少年一样害羞，又不是没有谈过恋爱，追女人的经验更是不少。可是那些招数，此时他都不想用。他觉得用在他身上是对他的不尊重。再者，苏小卓对他一直都是淡淡的，淡淡的相视一笑，淡淡的点头致意，淡淡的一句“您好”或者“再见”，完全是下属出于对上司的礼貌性问候。这让他感觉到了距离和拒绝，由此猜测他可能有了男朋友，或者对他根本没兴趣，致使他开始有一些灰心丧气了。他们的关系真正获得进展是一次公司外出旅游加拓展训练。去的是京郊一处农庄，依山傍水，花草繁茂。虽然是人工雕凿的痕迹明显，却也赏心悦目。除了住宿、餐饮外，还有许多的拓展项目。下午，包括职员在内的管理层人士皆被纳入训练对象，分成四个小组来比赛。唐小排正好跟苏小卓一队，他看起来瘦弱，身手却勇猛，而不是力量。不管是巨人踢铁索桥，还是高空攀岩、地雷阵，他都完成的相当出色，不禁让他刮目相看。而他走平衡木时，竟然失足落了两次水。晚饭时，台上开始表演二人转，不时有着下流甚至污秽的语言从演员的嘴里蹦出来。唐小牌听不下去，离席朝黑妞的山走去。高山之下的浅溪泛着模糊的光，行至水边，水蒸气随着夜风钻入他的鼻孔，其中还夹杂着一丝淡淡的柚木香。这香气很熟，他想起来这是苏小卓喜欢用的香水。赶紧在黑暗中环视四周，还真就发现了他的身影，正坐在临水的凉亭，一世独立一般。怎么不看节目啊？他大着胆子走上前去问。没怎么看。不喜欢。不该安排这种东西，等我说了算以后啊，就把人事行政那帮人全给换了。<笑>不能怪他们，工作压力太大，为的是放松图一乐。就像那些演员，现实中未必那么粗粗不堪，不过是为了赚钱制造效果。难道还在这地方指望着欣赏到阳春白雪呀、啊？他看得那么开，倒是显得他有一些小气了。便笑着，嗨。别看我活了这么大岁数，有些事儿还是看不惯，经常会为一些跟自己无关的事生气，像个愤青。仔细想想，又何必呢？那说明您还年轻，没有麻木，还有热血。苏小卓光捡好听地说：“年轻什么呀？你看，你都叫我您您的了，怪我喽？那只是尊称，您以为我叫着不别扭啊？嗨，像你这么问完懂事的九零后可不妥啊。”我是八零后的尾巴，你可别拿年代去衡量人。相近的时代，记忆肯定有，但具体到每一个人，就没什么共同点了。其实还是有的，整体大多数而言，当然，你可能是一个例外。你不也是吗？我还没见过哪个领导像你这么敏感的孩子气呢，有个性。他们千篇一律的，我在别人眼中也是千篇一律，只有在气味相投的人的面前，才会表现出真实的自己。乡下的夜晚是真正的黑，根本看不清他的表情。他轻轻的笑了两声，似乎表示赞同。短暂的沉默之后，他道：“嗯，你很喜欢运动吗？”“对啊，你不怎么动吧？平衡能力可不怎么样啊。”原来他也在暗中观察自己，他深感欣慰。时间倒是有，就是懒得去健身房。我也不怎么去，除非时间不充裕才会去骑单车，更多的时候都会是户外运动。登山、滑雪、滑翔、潜水、冲浪，厉害啊！想不到身边竟有一个运动健儿啊！你想的话，下次我带你啊。如果不是苏小卓，唐小牌还真不知道，就在北京周边竟然有那么多户外运动可以玩。登雾灵山，在海拔两千多米处，与他携手看着云海、看日出，感受大自然的壮观。从莽山上滑翔而下，身下的河流、道路以及植被交错纵横，大地变成了一副棋盘。感受着耳边的风，再看身边的他，此刻仿佛世界只剩下了他们俩。在翡翠岛露营，枕着海浪声入眠，竟比他在家里睡得好。那天晚上，他说等他以后有时间了再去潜水，国内实在没什么好地方，先去涛岛。而他最想去的是大溪地。你理想的生活是什么？嗯，或者说你对未来有什么规划吗？攒够钱开一家小店，最好是饭店或者客栈，等生意稳定了就找人来管理。我呢，到处溜达，有那么多好玩的地方我都没去过，我要一一去体验。没想过结婚，顺其自然呗，有合适的就结，遇不到就一个人过。谁规定女人非要结婚生孩子呀、啊？那可不是他们唯一的价值。没有那个被法律约束成丈夫的男人，岂不是更自由、更活色生香吗？不怕孤独吗？尤其老了之后，孤独本来就是生命的本质跟常态，陪伴没那么重要。大多数的事情呢，我们都可以自己去扛着去面对。老了以后，只要有很多钱，物质生活就能够得到保障。至于心态嘛，主要还是看个人的心智水平和处理精神危机的能力，和老不老没关系。他似乎已经看透了，他那置身事外的姿态让唐小牌觉得打开了生活的另一扇门。他从来没有想过可以那样肆意的活着，他的内心深处一直存在着深深的焦虑，并非形而上的哲学命题，而是来自真切的生活压力。尽管这几年事业上有了起色，房、车、婚姻皆备。可他仍然时刻鞭策着自己要努力，毕竟很多人的出身背景、学历都比他强。他害怕稍有懈怠就会被人从中挤到深渊，害怕有一天醒来发现两手空空。和苏小卓在一起，开心归开心，却有负罪感，并非对老婆，而是觉着这是在虚度时光。也许他应该及时的抽身回到自己的轨道，可越是这么想，他对他的诱惑力就越大。他无法拒绝他的邀请，只能一次又一次的沦陷。或许等到他跟他去过大西地才算告一段落，但郝娜并没有让他等那么久。即使唐小牌没有露出明显的马脚，比如衣衫上附了苏小卓的长发或者是口红印比如短信跟通话记录没来得及删除，比如和苏小卓在外面吃饭或看电影时被抓衣正着，可郝娜还是发觉丈夫有些不对劲了。他比以前活泼了不少，心情也好了，脸上时不时地浮现出笑意，那种发自内心的兴奋还是在他跟郝娜恋爱时才有的。而且他开始注意起形象，爱打扮的有一些过分，穿衣风格趋向年轻化。以前虽然没有不修边幅，但还不至于像是一个自恋狂一样每天倒饬半个多小时，甚至专门买了修剪鬓角和毛发的工具。都说女为悦己者容，男人又何尝不是如此呢？种种迹象表明，他一定有了外遇，而且那女的比他年轻不少，要不然他也不会这么在意自己正在渐渐的老去。在没有明确的证据之前，郝娜还不想打草惊蛇，她佯装不知，暗中调查和跟踪。这种事情，只要发现苗头，那要抓住把柄就相当容易了。其实是在当事人浑然不觉时。郝娜只跟踪了两周多，并对唐小牌的私人物品进行了全方位的清查，根本不用出京，便掌握了不少重要情况。那个周末，唐小牌说要加班，出门后，郝娜随后跟上，见他把车停在公司楼下，然后上楼。郝娜没跟上去，只是在某个角落盯着。不过几分钟，他又下来，不是一个人，一个女人跟他走在一起。两个人虽然没有过分亲密，却也能看出关系不一般。那眉来眼去的目光粘稠的如同蜂蜜一样化不开，令好娜的血从脑门直冲头顶。他想立即上前抓住那个女人，扇她几个响亮的耳光，那才叫解气。但越是这时候，越需要冷静。小不忍则乱大谋。他还没有弄清楚这女人的来历，除了年轻漂亮，唐小牌还会看上她哪些方面呢？尤其是他好娜不具备的，这些要搞明白，知己知彼，百战不殆。郝娜想要打一漂亮仗，成年人就该具有沉稳的品质，不要像是白痴国产剧那些捉奸的怨妇一样，由于处理方式不当，葬送了自己的幸福。见他们上了一辆吉普车，郝娜才从角落里出来，怒火在她眼睛里燃烧，似乎要烧毁那辆车以及车里的两个人。郝娜很快摸清楚了状况，不仅得知老公的外遇对象就在她的公司工作，还打听到了他所在部门和名字，甚至连他住在何处、老家在哪儿、有哪些兴趣爱好等方面都有所了解。万事俱备，只欠东风。她早已有了一个计划，要让这个女人身败名裂，在公司待不下去，自动走人，还不能影响到唐小牌。因此，最好的时机就是等到他不在公司，郝娜上门给苏小卓难堪，撕破脸，大闹一出。机会总是留给有准备的人的。唐小牌要去广州出差一周，周二下午，郝娜去做了皮肤护理，晚饭后倒上红酒，对着夜色慢慢品着，然后便睡下养精蓄锐。次日自然醒，他决定下午再去找苏小卓。上午大家普遍比较忙，没有人会把精力放在其他事情上。还是下午昏昏欲睡的时候有闲心看热闹。午饭之后，他开始装点，镜子里的自己还不错，脸没有下垂，皱纹不仔细看看不出，打扮一下甚至比那个不施粉黛的苏小卓还要有女人味儿。唐小牌怎么会看上他的？难道只是因为他年轻，还是他想要个孩子呢？也许自己该生一个。医生说，像他这种情况可以试试试管婴儿，成功率很高。可他还没想好，用孩子真能挽救婚姻，拴住变心的男人吗？苏小卓正对着电脑屏幕写东西，感觉有人走到身边一抬头尚未看清来者，便挨了一巴掌。因为没有防备，这一下打的实在意很小，办公室里顿时鸦雀无声，一众目光接投了过来。郝娜还想打，却被苏小卓抓住了手臂。他这个不怎么运动的人，自然没有苏小卓的力气大，声硬硬的被对方推得后退几步，腰部撞在了桌角，疼得哎呦一声。他捂着腰，开口便骂：“狐狸精，小婊子！那么多未婚男人你不找，偏偏勾引我老公，你还敢还手！”听他这话，苏小卓已经明白几分。他跟唐小牌在一起时，很少谈及他的家事跟老婆，对这个女人他所知不多。没想到这女人竟然自己找上门，且举止粗鲁，性情暴烈，当众又不好提及唐小牌，于是他拉住她的手往外拽，并道：“走出去说，别在这影响别人。”郝拿以郝娜以为对方怕臊，以搬着隔板不走，更敞开了骂道。敢偷男人怎么没胆量承认呢？你还知道廉耻啊？今儿就让大家都听听，让他们知道你都是什么样的烂货。见他不可理喻，苏小卓放手。如果骂人能解决问题，如果不怕你老公丢脸，你就在这儿骂。我可听不下去了，我去楼下，等你骂够了再来找我。说完，转身往门口走。对手不在，郝娜再发泄越发像是一个外扬家丑的泼妇。于是哼了一声，出门到办公楼的门口。只见苏小卓站在不远处的一棵银杏树下，遂上前。苏小卓没等他开口便，便道：“你平时在家也是这样吗？你管不着。难怪唐小牌要出轨，你这样不等于把自己的男人往别人手里赶吗？你别自以为是啊！跟你这种人我没有必要礼貌。我真是可怜唐小牌。有你这样的老婆一定很煎熬，我们夫妻俩的事儿轮不到你插手，我才懒得管你们，还不是你送上门，我再说两句。我可以明确告诉你，我从来没有想过把他占为己有，你就放一百二十个心吧。这么说你就没错了，一个巴掌拍不响，就算他勾引你，你知道他结婚了就不该跟他搞暧昧，搞了还想推卸责任，立什么牌坊啊？可你这种人没法沟通，老鹰不管倒管起小鸡来。我还是那句话，我不可能跟你抢男人，也不一定是因为他不值得拥有，只是不想跟你这种人有什么瓜葛。看来唐小牌之前的品味真差劲儿。说完，苏小卓就要走，郝娜还没解气，拽着他袖子：“你给我站住！你已经打了我一巴掌，再不放开，把事情闹大，大不了我一走了之。可唐小牌重新开始，可就得不偿失了。听说他手里还有公司的期权。”郝娜性竟然松了手，嘴上不依不饶：“你等着，我跟你没完。”苏小卓没有给郝娜第二次机会。次日办好离职，两日后离开了北京。等到唐小牌回来，苏小卓的工位已经空了，连跟他道别的话都没有，纸条也没留。他发短信，他不回；打电话，他不接。整个人像是已经决定从他的生命里彻底消失。回了老家，还是去了其他城市。即使知道，他觉得自己也没有勇气放下眼前一切，追随他的旅程。他没有把握得到他。他知道苏小卓的身体里有太多的活泛的不安定的因子了。唐小牌跟郝娜大吵一架，甚至恶语相向，互揭老底儿。好在没有动手，之后便处在冷战。很长一段时间里，他不能原谅他以这种方式逼走苏小卓。如果说以前他身上还有让他兴趣值得肯定的地方，那通过这件事便否定了他的一切。即使随着时间流逝，他的遗憾和所有怨恨渐渐消弭，两个人之间的关系有所缓和，但再也没有亲密过，甚至连他的手他都不碰。说话时也不看他的眼睛，除非在亲友面前，他才故意做出恩爱状，暂时压下内心的嫌恶，与他牵手亲昵的逢场作戏。离婚的事他不提，他也不提，以这种方式报复他，可根本看不出好，娜在受到煎熬。不管他如何对他，他照单全收，并无半点怨言。多余的精力，唐小排都交给了工作。出差时，如果有客户安排他洗桑拿、做足疗之类的，他也不再拒绝，正好可以发泄欲望。他接连升职，得知苏小卓结婚的消息，他已经升任 CEO 半年多了。这一天，他没有主动加班，根本无心工作。下班之后，找了一个地方喝酒，直到九点多才找代驾，醉醺,醺醺的回家。当他到家时，门锁着，好娜还未归，他知道他一定在健身房。现在他的兴趣爱好比以前多了，几乎每天不着家。学完古筝，再报一个英语美术班，像个小学生一样。他打开电视，一帮人正在为一个问题争得面红耳赤，但那热闹是别人的，家里的氛围如同开追悼会，家具物件都在默哀似的。他踢了茶几一脚旁的垃圾筐，心想：生活真他妈没意思。日子还是照样在过，转眼又是一年。这一年里，苏小卓没怎么跟唐小牌联系，但加了他微信。有时他发朋友圈，大部分是旅行照，不是在海边，就是去登山。有一次还来了北京，他说要见他。唐小牌没有跟他敲定准确时间，说有空就见见。不过他在北京时并没有联系他，等回去以后才跟他说，行程安排得很紧，而且跟她老公一起来，因此没有找到合适的时机。在他的朋友圈照片里，有很多他跟老公的合影。新婚燕尔非常恩爱，叫唐小排生出了一点嫉妒，有时甚至想要屏蔽他，可最终还是没有，因为他想知道他的近况。大概在他从北京游玩回到老家的三个多月后，他给他打电话，说我离婚了。唐小排没问为什么，似乎这个结果早在意料之中，仿佛他一直在等着这一天。苏小卓没有解释，好像明白他并不关心或者不想听这件事，接着说。我分得一笔财产，现在在说廊，你知道是哪里吗？你去大理玩了？我在这儿开了一家客栈，叫做“相约一年”。你来的话可以住在这儿，还开了一家咖啡馆，就在客栈的隔壁，露台对着洱海，喝上一杯咖啡，很不错的。他说这里不光景色美，空气也好的不得了，尤其是马上入冬了，北京肯定是十面雾霾，所以让他一定来看看。他答应说一定找机会去，可他心里知道自己不会去的。让他没想到的是，两个多月后，郝娜突然提出离婚。那天下午，他打电话约她一起吃饭，说有事儿要商量。他以郑重其事的口吻，竟让她误以为是他难以忍受名存实亡的夫妻关系要讲和呢。为此，他还在心里打了许久的副稿，想着如何拒绝，可惜没用上。才吃了几口，他便开门见山地说明了本意。他一怔，一时竟不知如何应对。他又坦诚道：“破镜重圆是不可能的了。老实说，我有了结婚对象，你见过，虽然不感兴趣，他还是顺着。虽然不感兴趣，他还是顺着他的话问是谁。他说就是当初建议他尝试试管婴儿的那个医生。他哦了一声，看来你要为他生儿育女了。他未婚吗？”两年前离了，有一个七岁的孩子。那得恭喜你了，一过门就当妈了。唐小排，你丫真没种。和好娜办完手续，唐小排回归了单身生活，一种如释重负又怅然若失的感觉，好像丢失了一件大家都拥有却又没有什么实际意义的东西，食之无味，弃之可惜。人到中年，婚姻就是这样吧。唐小牌感慨了几日之后，突然决定去双廊看看。反正他很久没出去玩了，顺便散散心也是好的。既然去一趟，就想多玩几天。他没有制定行程，先买了到昆明的机票。转了半日，觉得没意思，便去了大理，在古城住了一夜。正是冬樱花开放的时节，那种云蒸霞蔚，美得入得了眼，进不去他的心。坐船游洱海，把他晒得黝黑。没有登苍山。本来要包车去双廊，可他临时决定去丽江爬玉龙雪山、逛束河古镇，之后转到香格里拉，接着又到了泸沽湖，骑车游湖景之后，他本想进四川，然后直接回京。可是订机票时他又退缩了，于是返回了大理。这次包车去了双廊，因为他再也想不出还有什么地方可以去了。双廊镇并不大，因为是淡季，并不用提前订旅馆。到达时已经接近傍晚。在路口下了车，唐小排边走边找旅馆。快要绕到环海东路时，他发现了相约一年的客栈招牌。木质匾额刻着五个红漆的楷体字，挂在门口上方。这是一栋两层建筑，有的窗口已经透出暖黄色的灯。唐小排犹豫着，发现客栈对面也有一家旅馆，于是转身进入，办好手续，要了二楼靠窗的房间
1: 。大床
0: 正好挨着窗户，坐在窗前。相约一年的门口情况尽收眼底，直到晚上十点多，他也没有发现疑似苏小卓的人，只好静静地洗漱睡下
1: 。
0: 次日醒来九点多，阳光透过窗帘猛烈地照射进来，拉开窗帘，唐小排整个人沐浴在一片金光里。他发现对面客栈的门已经开了，一个小姑娘正在给门前的花浇水，她的肚子叫的他准备去觅食。苏小卓出现。他站在门口张望，一副慵懒的神情。头发比以前短，五官因此显得突出。不到两分钟，他又进去。唐小牌下楼，塞给伙计一张票子，叫他帮忙弄点早点来。吃早饭时，唐小牌依旧趴在窗口盯着对面。快中午时，苏小卓再次出现。这次他几乎彻底苏醒，满血复活，跟路过的人笑着打招呼，迎来送往，好像和很多人都很熟悉，俨然老板娘的派头。有那么一瞬间，他抬头看看天，目光掠过唐小排所在的窗口，吓得他赶紧躺倒在床，心头砰砰乱跳，想做了坏事被抓一正着。过了一会儿，他才慢慢的抬起头，而苏小卓已经不见了，像个执行任务的蹲点便衣。唐小排就这样观察的对面，一到晚间掌灯时分才出去觅食，其间苏小卓一共出来六次，两次走远。有一次还跟唐小白所在的旅馆老板聊了几句，剩下三次他独自在门口抽烟，那些烟雾随着飘散，他恍惚地闻到了烟草味儿。他记得他不抽烟的。苏小卓每出现一次，他想跟他打招呼的欲望就降低几分。次日一大早，唐小白决定退房回京，收拾行李时发现包里的酒心糖还是苏小卓送的，从来没有动过。打开盒子，他捡了一颗淡青色的放入口中，一种酸酸的变质味道袭击了味蕾，恰似开瓶的红酒放酒。他快步走到卫生间，吐到马桶，想了想，又把剩下的倒进去，按下了按钮。淡雅的糖块随着漩涡卷进了下水道。等到蓄水声渐渐消失，他突然意识到自己心如止水了。丢掉
1: 旧照片，整理心。看不不不见，不如不见，如在原点，淡淡说再见
0: 一个朗读者，马小成
1: 。你的房间早已搬迁，丢掉旧照片，整理新。不见，看不见。